0: Was passiert eigentlich an der Wiener Börse? Puh. Das nicht. Weiß ich auch nicht. Also ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. An einer Börse werden Wertpapiere gehandelt. Die Börse ist die Börse. Ich weiß, wo sie ist, ich weiß, wie sie ausschaut und ich denke, dort wird gehandelt. Wie man anhand dieser Straßenumfrage, die von der Wiener Börse initiiert wurde, in diesem kurzen Ausschnitt hören kann, ist das Wissen zu unserer heimischen Börse nicht sehr ausgeprägt. Genau das will ich ändern und spreche deshalb in den nächsten beiden Folgen über die Wiener Börse. In der heutigen Folge geht es darum, wie die Börse entstanden ist und ihren Weg bis in das Jahr 2022. Also wie sie sich in den beiden Weltkriegen geschlagen hat und vor allem welche österreichischen Firmen schon seit der Gründung und damit auch mehr als 150 Jahre notiert sind.
1: Presse Play Mein Geld Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group.
0: Dafür habe ich in dieser Folge Verstärkung von Julia Resch. Sie arbeitet schon seit fast 15 Jahren für die Wiener Börse und ist Leiterin der Kommunikationsabteilung. Und schon mal ein kleiner Spoiler auf die Folge nächste Woche. Da wird nämlich Christoph Boschan zu Gast sein, der Vorstandsvorsitzende der Wiener Börse. Und in dem Gespräch mit ihm geht es dann hauptsächlich um den Finanzmarkt. Sollten Sie also dazu aktuelle Fragen haben, können Sie mir diese gerne per Mail zusenden und ich werde sie dann in das Gespräch mit Christoph Boschan einfließen lassen. Meine Mailadresse lautet diepresse.com. Ich bin aber auch auf allen Social-Media-Kanälen erreichbar und die Adresse werde ich dann anschließend noch verlinken. Aber jetzt beginnen wir noch einmal ganz von vorne und starten in die Geschichte der Wiener Börse. Julia Resch erzählt uns jetzt, wann und durch wen die Börse entstanden ist.
1: Die Wiener Börse wurde von Kaiserin Maria Theresia gegründet. 1761 gab es erste Bestrebungen zur Gründung einer Börse. Nach Pariser Vorbild hat man das gemacht. Am 1. August wurde dann das Patent erlassen, um an die Börse zu gründen. Und am 2. September 1771 war der erste Handelstag. Anfänglich wurden Anleihen und Devisen gehandelt, Aktien dann erst etwas später und kann man sagen, welches österreichische Unternehmen als erstes gelistet wurde? Ja, 1818 mit der österreichischen Nationalbank notierte die erste Aktie in Wien. Es ist überliefert, dass einer der ersten Aktionäre Ludwig von Beethoven war. Er wusste, was Veranlagung betrifft, spielte die Musik an der Börse. Und er hat seinem Neffen damit ein stattliches Vermögen vererbt. Er war ein Buy-and-Hold-Investor.
0: Stimmt, ich glaube, die, die Aktien sieht man auch jetzt noch in der Nationalbank. Sind sie ausgestellt zumindest? Genau. Teile davon. Genau. Wie funktionierte aber damals der Handel?
1: Ja, da war das noch so, dass man persönlich zur Börse kam und sogenannte Sensale haben da vermittelt. Also man, man traf sich physisch am Parkett und am Ende des Handelstags wurden dann die Preise am Eingang der Börse plakatiert. Da muss ich jetzt kurz nachfragen, was sind Sensale? Sensale waren Börsenmakler, Sie sorgten für den reibungslosen Ablauf des Handels und für die Vermittlung der Geschäfte hielten sie eine Provision.
0: Und wie war das damals? Also gab es auch schon eine Börse quasi, wo man hingegangen ist oder wo waren die Standorte?
1: Ja, es gab, also es überliefert, dass es ungefähr 20 verschiedene Standorte gab, alle im ersten Bezirk. Also prominente Gebäude, zum Beispiel das Café Zentral oder das Palais Verstel, das war eigentlich ein Bank- und Börsengebäude. Das wurde eigentlich als Heimat der Nationalbank und der Wiener Börse gebaut. Das wissen auch die wenigsten. Dann auch sehr berühmt natürlich das alte Börsengebäude am Ring, wo viele glauben, dass die Wiener Börse heute noch sitzt. Aber tatsächlich sitzen wir in der Wiener Wall Street, in der Wallner Straße 8, im Palais Caprara germüller Klingt aber auch ein bisschen nach einem privilegierten Zugang.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass damals schon, schon hauptsächlich Männer das genutzt haben.
1: Ja, tatsächlich ist auch überliefert, Frauen war der Zugang damals zur Börse noch verboten. Bis wann? In den Anfangsjahren.
0: Und wie war das? Wer war damals an der Börse notiert? Waren das nur österreichische Unternehmen oder gab es da auch schon internationale Bestrebungen?
1: Ja, ganz zu Beginn war, ist überliefert, dass sehr, sehr viel Infrastruktur über den Kapitalmarkt finanziert wurde. Also es gab viele Unternehmensgründungen im Bereich der Eisenbahngesellschaften. Kaiser-Ferdinand-Nordbahn, Budweiß-Linz-Gmundnerbahn. Die Streckenlänge der österreichischen Eisenbahn hat sich da in kurzer Zeit vervielfacht. Und dann so in den Jahren 1863 bis 1873 kam es zu den ersten Listings internationaler Wertpapiere in Wien. Da zählte zum Beispiel die Suezkanalgesellschaft dazu.
0: Suezkanal klingt ganz spannend. <lacht> Erzählt auch ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, Österreich hatte offensichtlich am Bau des Schifffahrtskanals ein besonderes Interesse. Auch durch die Position des Hafens, wollte man den Handel Mitteleuropas mit Asiens ankurbeln. Und so kam es auch zu einem Listing in Wien. Gibt es noch Unternehmen, die nach wie vor notiert sind? Ja, zu den langjährigsten Notierungen in Wien zählen Wienerberger und POR AG, die damals noch Allgemeine Österreichische Baugesellschaft hieß. Und man kann sagen, im wahrsten Sinne des Wortes können sich österreichische Anlegerinnen und Anleger seit über 150 Jahren auf diese beiden Unternehmen verlassen und bauen.
0: Kommen wir noch zu zwei Ereignissen, die die österreichische Geschichte ja ziemlich geprägt haben. Wie war denn der Umgang von der Börse mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, im Wesentlichen fand kein Börsehandel statt. Also mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde die Wiener Börse zwischen 1914 und 1919 geschlossen. Und dadurch hat sich eben der Börsenhandel in die umliegenden Straßen und Kaffeehäuser verlagert, das ist überliefert. Und auch in den Jahren des Zweiten Weltkriegs verlor die Wiener Börse ihre Selbstständigkeit und wurde dem deutschen Börsenrecht unterstellt. Am Tag, als der Krieg begann,
0: hat die Moskauer Börse auch ihren Handel ausgesetzt. Was sind denn so Gründe, warum die Börse den Handel aussetzt?
1: Ja, Im Wesentlichen ist die Wiener Börse bestrebt, den Handel möglichst aufrechtzuerhalten. Nur wenn ein Großteil der Handelsteilnehmer die Infrastruktur nicht erreichen kann oder es ein technisches Problem gibt, dann wird der Handel jetzt grosso modo ausgesetzt. In einzelnen Aktien, wenn Meldungen bevorstehen, die potenziell den Kurs beeinflussen, dann kann es da auch zu Handelsaussetzungen kommen. Aber ansonsten gibt es auch Sicherheitsmechanismen wie die Volatilitätsunterbrechung, die schützen den Anleger vor allzu raschen Preisverfällen. Die Börse ist bestrebt, allen Anlegern eine funktionierende Infrastruktur zu gewährleisten. Wenn man die Börse schließt, dann verdrängt man eigentlich nur den Handel auf alternative Handelsplätze oder Over-the-Counter und dazu hätten ja nicht alle Investoren einen gleichmäßigen Zugang. Da werden private und institutionelle Anleger auch nicht gleichgestellt. Also es macht doch keinen Sinn, in einer hitzigen Situation die Börse zu schließen. Das wäre wie einen Fieberthermometer mitten in der Krankheit wegzuschmeißen und einfach nur nicht hinzusehen. Ich habe jetzt noch eine kurze Zwischenfrage.
0: Cyberangriffe, kannst du was dazu sagen? Also wie schützt ihr euch davor? Weil ich glaube, das wäre eigentlich das größte Problem, wenn das ganze System ausfällt.
1: Ja, ich kann vielleicht so viel sagen, dass wir sehr, sehr hohe Investitionen in den Bereich Sicherheit, IT-Sicherheit, IT-Security also, machen. Das
0: seid ihr wahrscheinlich auch ein besonders ja. geschützter Bereich, ja, oder?
1: Ja, wir okay. sind auch eine kritische Infrastruktur. Also Österreich hat ja einige Bereiche, die sind, zählen zur kritischen Infrastruktur und, und da zählt auch die Wiener Börse dazu.
0: Wir haben vorher ja schon darüber gesprochen, dass der Handel physisch stattgefunden hat. Wie ist das aber heutzutage bzw. seit wann kann man elektronisch den Handel abschließen?
1: 1989 wurde der Aktienhandel schrittweise teilelektronisiert und dann 1999 mit der Einführung des Xepra-Systems in Wien fand der Handel wirklich vollends elektronisch statt. Das ist eine Kooperation, die wir mit der deutschen Börse haben. Und heute ist es so, dass der Anleger schickt seinen Auftrag über die Bank zur Wiener Börse und eben auch mit dem Schritt an das Xetra-System kann man auch sagen, wurde der Handel in Wien sehr stark international. Heute ist es so, dass 80 Prozent der Aufträge kommen von internationalen Banken.
0: Kommen wir jetzt zu dem Austrian Traded Index, dem ATX. Dieser besteht ja eigentlich aus den 20 größten und meistgehandelten Unternehmen aus dem Prime Market. Erzähl doch ein bisschen was über die Unterteilungen. Also neben dem Prime-Market gibt es ja noch mehr.
1: Ja, es gibt die Marktsegmentierung der Wiener Börse. Da gibt es neben dem Prime-Market noch den Standard-Market. Das sind die beiden Segmente im amtlichen Handel. Und dann gibt es noch die Einstiegssegmente, Direct Market, Direct Market Plus, wo wir den Unternehmen einen besonders einfachen Zugang zur Börse ermöglichen. Und warum werden diese Unterteilungen vorgenommen? ist an allen internationalen Börsen so üblich,
0: dass man die Einteilung vornimmt. Und kannst du was über die Zulassungskriterien sagen? Also vor allem für den Prime-Market, sagen wir so, weil das ist eigentlich der interessanteste Bereich für
1: die Anleger. Im Prime-Market erfüllen äh, die Unternehmen besonders hohe Transparenzstandards. Also sie berichten nach IFRS, sie berichten in zwei Sprachen, sie müssen Halbjahresberichte legen, Jahresberichte, Quartalsberichte sind mittlerweile auch an der Wiener Börse fakultativ.
0: Der ATX ist ja grundsätzlich ein recht finanzstarker
1: Index. War das immer schon so, also seit Beginn? Ja, also der ATX wird seit 1991 berechnet und man kann schon so sagen, dass die Sektoraufteilung im Wesentlichen in diesen etwas über 30 Jahren immer schon sehr einen Fokus hatte auf den Finanzsektor, Grundindustrie und den Versorgern. Die
0: Börse in Wien ist ja auch mit der Börse in Prag gesellschaftsrechtlich verknüpft. Was bringt das für
1: Vorteile? Und
0: ich glaube, es gibt ja auch noch mehr Kooperationen innerhalb Europas.
1: 2004 wird der Grundstein für ein Netzwerk in Zentral- und Osteuropa gelegt. Und heute besteht dieses Netzwerk eben aus der Gruppe der Wiener Börse, die die Börsen Wien und Prag beinhaltet. Dann gibt es Kooperationsabkommen zum Bereich IT-Services, Handelsinfrastruktur mit den Börsen Budapest, Leibach und Zagreb. Und die Wiener Börse sammelt und verteilt Kursdaten von ein, ungefähr einem Dutzend Märkten global, weltweit. Das ist einfach eine Stärke der Wiener Börse, dass sie dieses Netzwerk hat.
0: Kommen wir zum Abschluss noch. Was passiert, wenn ein Unternehmen von der Börse genommen wird? Also der Privatanleger bekommt dann üblicherweise ein Angebot zur Aktienübernahme. Aber was passiert denn, wenn der Privatanlegende das annimmt oder ablehnt?
1: Es ist die Übernahmekommission, die ja zum Schutz der Kleinanleger diese Vorgänge überwacht. Also wenn es zu einem Kontrollwechsel kommt, dann gibt es genaue Vorschriften zum Abfindungspreis, um allen Aktionärinnen und Aktionären einen fairen Ausstieg zu ermöglichen. Wenn ein Anleger seine Anteile allerdings behalten möchte, so kann er das. Er verliert jedoch die Börsenvorteile. Also der Handel ist nicht mehr so einfach möglich, wie wenn das Unternehmen noch an der Börse gelistet wäre.
0: Was bedeutet nicht mehr so einfach, aber er ist grundsätzlich noch möglich?
1: Ja, er muss sich nur selbst um die Übertragung der Anteile kümmern. Wenn der Börse hat man ja den Vorteil, dass jederzeitiger Handel möglich ist, im Prime Market auch Fließhandel. Und wenn ein Unternehmen nicht mehr in der Börse notiert, dann brauche ich meinen Notar für die Übertragung meiner Gesellschaftsanteile.
0: Also wenn man ein Angebot bekommt, sollte man es in der Regel annehmen?
1: Wenn man einfach mit seinen Aktien handeln möchte, dann sollte man das Angebot vielleicht annehmen.
0: Wissen Sie, von wem dieses Lied ist? Das
1: bringt uns nämlich wieder zurück
0: zu der Beethoven-Aktie. Über die habe ich mit Julia Resch ganz zu Beginn gesprochen. Ich möchte nämlich noch ergänzen, wo diese Scheine abgeblieben sind. Es wurden nämlich sieben Aktien bei seinem Tod aufgefunden und vier sind bis heute erhalten geblieben. Diese vier haben dann auch den Weg in die österreichische Nationalbank wiedergefunden. Allerdings wurden die Nummern 4 und 5 in der Zwischenkriegszeit der Stadt Wien geschenkt und befinden sich heute in der Wienbibliothek. Die Nummern 6 und 7 blieben in der Nationalbank und sind heute Teil der Sammlungen des Geldmuseums. Und wie bereits am Anfang der Folge angekündigt, werde ich nächste Woche mit dem Chef der Wiener Börse, mit Christoph Boschan sprechen. Sollten sich also Fragen aufgetan haben, die es zu beantworten gibt, melden Sie sich bei mir. Ich werde meine Mailadresse noch in den Show Notes verlinken.
1: Und zum Schluss... Unsere Cash Cow der Woche
0: Diese Woche habe ich einen Film bzw. eine Dokumentation für Sie. Sie heißt Landraub und dreht sich um das wertvolle Ackerland. Weil nach der Finanzkrise im Jahr 2008 hat der Finanzmarkt die Äcker der Welt als neues Geschäftsfeld entdeckt. Und dabei porträtiert der Film die Investoren und ihre Opfer. Und die Selbstbilder davon könnten nicht unterschiedlicher sein, denn die einen sprechen von gesunden Wirtschaften, Sicherung der Nahrungsversorgung und Wohlstand für alle, während die anderen von Vertreibung, Versklavung und vom Verlust der wirtschaftlichen Grundlagen erzählen. Sehr spannend ist dabei vor allem, wie die Zuckerplantagen in Kambodscha aufgezogen wurden. Hintergrund dafür ist übrigens ein Deal mit der Europäischen Union. Und es wird auch viel darüber erzählt, wie die Finanzbranche als nächstes Afrika ins Visier nimmt. Denn Afrika ist der einzige Kontinent, in dem es noch Potenzial für die Agrarwirtschaft und vor allem für deren Investoren gibt. Abrufbar ist die Sendung bei Amazon Prime. Dort ist sie auch im Prime-Paket enthalten. Wer das aber nicht hat, kann sich die Dokumentation auch leihen oder kaufen. Und wie gesagt, sie ist wirklich sehr empfehlenswert. Das war eine neue Folge von Mein Geld Podcast. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Ich freue mich schon drauf.
1: Play. Mein Geld.